0: Vážení přátelé, vítejte u 11. dílu našeho podcastu o digitálním marketingu v Čechách. Mé pozvání dnes přijal Michal Šindler. Ahoj Michale. Ahoj. Michal aktuálně působí jako šéf kontentového týmu v Creative Doku a zároveň věřím, že spousta z vás, našich posluchačů, ho bude mít zafixovaný jako toho, kdo udělal Chili Chili a stojí tak za tím historicky asi nejúspěšnějším českým firmním magazínem. Michale, díky, že jsi přišel a já začnu trošičku ze široka. Ty jsi byl 10 let tváří poměrně jako mega úspěšného projektu. Dostal ses do nějaké škatulky člověka, který umí dělat excelentní firmní časopisy, firmní magazíny. Je pro tebe důležitý se Vlastně jako nevykrádat, cítíš že, se, cítíš, že replikuješ nějaký svý přístupy k tvorbě obsahu? A jestli to děláš? Je to dobře nebo to je špatně?
1: No na tohle je těžký odpovědět. Já. Ten content je jakoby natolik široká záležitost a natolik hodně reaguje na situaci, společnosti, na, na témata, který lidi zajímají, na typ zábavy nebo prostě i forem, které jsou jako zrovna v kurzu, že si asi neumím představit, že, že bych, jako myslím si upřímně, že nemůžu říct, že bych se vykrádal. Určitě opakuju nějaké strategie, metodologie, osvědčené způsoby, když mám postavit časopis, tak tuším, jak si ho rozvrhnout, jak poskládat ty rubriky, jak střídat dlouhý, krátké příspěvky, jak něco je čtení, něco jsou spíš fotografie, pak je tam nějaký takové to drobení mezi tím. Nesmí to být jenom zábava, že ho to člověka taky unaví, jak to je to samé, jako když te knížku vtipu, tak i když jsou všechny excelentní, jak po páté stránce, už ho to začne nudit. Prostě, že to musí být nějakým způsobem jako komplexně poskládaný celek. To samé vlastně platí u webu, to samé platí, když člověk staví newsletter. Takže si myslím, že se nevykrádám. Že vlastně mě to takhle ani nepřemějšlím. Oni ty témata jsou úplně jiný a i když má člověk velkou svobodu, tak se věnuje spíš tomu, co je jako zajímavý, aktuálně, takže si nemyslím, že tohle je něco, co jsme použili včili v roce 2006, tak je lepší se tomu vyhnout. Určitě opakuju, Spíš to know-how, ty postupy, uh-huh. než...
0: Uh-huh. Říkáš sám, že content je vlastně jako široký obor, s tím se nedá nesouhlasit. Když bys to měl vlastně jako vzít od počátku, jak bys vlastně jako content marketing definoval a proč se vlastně jako říká neustále, že obsah je král, content is king?
1: To je taky těžká otázka. <laughs> no... Já věřím tomu, že, že nejvíc funguje kvalita, takže jestliže, já nemám totiž moc rád toho, content je král, jestliže, když bych měl říct, že jo, že tomu věřím, tak je to jenom tak, že člověk dobře zvolil formu, obsah a navázání na to zadání. Jinak si myslím, že jde hlavně o kvalitu toho, jak to člověk zpracuje, protože zároveň jsem přesvědčený o tom, že. Ten kontent se tak jako prolíná všim možným, že já sám si často říkám, že třeba i banér, pokud tam není zrovna fakt napsáno varné konvice, už od 315 korun, ale je tam nějaký třeba obrázek, nějakým důvtipným způsobem použitej dvojsmysl, že už to je vlastně kontent. Vlastně to tak nějak jako namachrovaně beru že ten content je vlastně to, co dodává té firemní komunikaci, často toho ducha nebo ten, tu myšlenku. Takže teď se nějaká byla otázka, ale myslím si, že já beru content jako to, co vlastně zpestřuje běžnou firmní komunikaci od DTL přes ATL, Digital až prostě k nějakým multimédiem, i když se ty kategorie samozřejmě už takhle nedělí. Právě protože pordil ten
0: kontent. <laughs> to bylo poměrně velký fenomén. A svýho času bylo vlastně určitou jako definicí brandu Oscara především pro a posléze Vodafoneu především pro tu mladší generaci. Dá se podobný úspěch dneska ještě za tebe replikovat. Je to něco, co. Dá se, dneska, dá se dneska ještě budovat brand skrz vlastně jako dobrý obsah?
1: Když začnu odzadu, od, tý, od konce té otázky, tak si myslím, že určitě, že naopak to je přesně to, co funguje, že skrze obsah se dá budovat brand, když je prostě nezávislý, když je dobře dělaný, když je kvalitní a když jsou dobře vybraný témata, které kterým se ten brand má možnost nebo i jako oprávnění nějak vyjadřovat. Takže věřím, ano, přes ten kvalitně dělaný, nezávislý obsah se brand určitě budovat dá. Jestli je možný replikovat čili, to si taky myslím, že jde, ale jak jsem říkal mockrát, ten zadavatel by musel opravdu vzít to do důsledku a dát těm interním lidem nebo agentuře, takovou svobodu a takovou relativně jako finanční nezávislost, která tohle umožní. Kvalitní obsah dělají kvalitní lidi, když má být něco rozhovor, musí udělat novinář a ne copywriter, který zrovna si odskočil od banerů. To ne, ani jedno z toho, teda nechci říct, že ten copywriter jako je něco horšího, já sám se, se, jako se tím vlastně živím a dělám to paralelně, ale jsou to dvě rozdílné disciplíny úplně, což si často zadavatele neuvědomují.
0: a je málo lidí, kteří dokážou dělat v obojí. Uh, možná ještě to pro, trošičku myslím uh, Myslíš, si, že dneska lidi ještě baví číst, když se zeptám, když se zeptám jako velmi jednoduše a zkráceně. Uh, nebo když by za tebou někdo přišel a řekl: jako dávám ti naprosto volné ruce potřebuju budovat jako super obsah. Uh, volil by strategii, že to bude jako furt časák, anebo do toho budeš montovat jako víc videa, víc zvuku, víc čehokoliv? Já bych chtěl hrozně dělat ten časák zase, takže já jsem k a, a
1: Musím říct, že bych s tím bojoval. Kdybych měl opravdu volnou ruku, tak by ve by mně bylo jako strašné cukání, Ježíš, můžeme dělat časák, to je bomba. Ale úplně upřímně, jak jsem říkal, musí člověk reagovat na to, jaká je situace na trhu, co lidi vnímají a tak. Myslím si, že furt rádi čtou. Na druhou stranu asi ještě větší procento z nich rádo kouká na videa. Nechtěl bych sklouznout do nějakého TikToku, ale musel bych prostě, abych měl čistý svědomí, tak bych musel navrhnout spíš nějaký multimediální portál. Záleželo by zase na na tom přesně, co to je za brand i jaký na to má peníze, protože jestliže člověk Stejně distribuje milionů lidí něco do schránek, pak se časopis nabízí. Jestli je to spíš e-shop, tak je asi nesmysl aby něco tiskli, když ty lidi primárně oslovou online. A záleželo by přesně na tom sortimentu. Určitě bych chtěl zase někdy dělat jako časák takhle uvolněně, ale myslím si, že na to už dneska to by musel být fakt hodně specifický klient.
0: Mm-hmm. Jak je vlastně za tebe důležitá taková ta priorní asociace toho obsahu s produktem nebo se značkou? Mám jeden příklad z nedávný minulosti. Já, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem vlastně až včera předevčírem zjistil, že můj oblíbený internetový magazin Prigl.cz je vlastně jako supportovaný a vedený značkou Starobrno. A do této tý chvíle jsem to absolutně netušil, Měl jsem za to, že to Starobrno je v rámci toho magazínu zmiňovaný spíše spíše jako takový punkt nad nad tou humpoláckostí, řekněme, toho, toho regionu a toho, o čem se tam píše, nicméně opak je pravdou. Je za tebe důležitý mít, nebo takhle jinak, je za tebe lepší mít jako geniální obsah, který je velmi čtený, velmi pozorovaný, velmi se o něm mluví a a nedokážeš si zatím představit tu značku zároveň. A nebo je lepší mít obsah, který který je průměrný, který je průměrně dobrý, ale je za to snadno identifikovatelný s tím brandem.
1: No, to je nahrávka na směč, že Ideálně je samozřejmě to spojit, jak to tak každý klient chce. Mně se líbí jednička i dvojka, když to nějak dohromady. Je ne, samozřejmě nejlepší je geniální obsah, o kterém se mluví a zároveň je asociovaný s tou značkou. Ale jinak to je nejtěžší otázka teda dneska zatím, protože u toho prýglu to jsem taky nevěděl a než si to zmínil, tak jsem si říkal, jo, to je jasné, já totiž mám takovej, už asi jak to dělám dlouho, tak. Vím, že ten klient si nás platí proto to, abychom mu něco přinesli, takže já samozřejmě přesně vlastně odpovídá to tomu, co jsem říkal předtím o tom časopisu. Chci dělat samozřejmě co nejlepší a nezávislý obsah, ale chápu, že ten klient si nás prostě platí za to, že nějakým způsobem podporujeme ten brand, nebo aspoň nechci říct, šíříme jeho slávu, ale minimálně jako zlepšujeme uh, to, jak ho lidi vnímají. Tak musíme trochu reagovat i na to, že. Jsou to jakoby jeho peníze na druhou stranu. Takže tím chci říct vlastně, že teď já už asi jako a priori chci, aby tam ten brand byl. Aby, prostě, aby jsme dělali dobrý obsah i s tím, že lidi jako pochopí, že to je nevím, řeknu pro axu, nebo že to je pro ten vodafone. Že vlastně si myslím, že pro ty tvůrce je to super, jako, že si můžou dělat vlastně, co chtějí, dělají ten geniální obsah, a vlastně jakože je netrápí, že zatím není cejti ta firma, ale z hlediska té firmy, a já vždycky jsem byl jako by šéf, redaktor, nebo měl jsem to na starost, tak já to nemůžu jako přehlížet, že děláme něco, co je skvělý, ale vlastně to nepřináší nic tomu klientovi, že dřív nebo později at the end of the day, jak nám jednou říkal někdo z Ogilvy, Jakoukoliv kreativní práci posuzuje do finanční oddělení. A oni řeknou, ale tohle se nám jako vůbec nevyplácí. Je to super. A je to skvělé, když třeba nějaká banka nebo vlastně někdo, kdo si to může dovolit, dělá časopis jenom prostě proto, aby udělal klientům radost. Ale pak to musí jít součástí zadání. Já bych teď prostě nepřistoupil na to, že děláme zábavu s tím, že nepřiznáváme, čí to je. Protože bych čekal, furt bych nad sebou viděl ten Damoklův meč a čekal bych, kdy to přijde, kdy nás setnou a řeknou, ale ono to nic nepřináší. My jsme do vás investovali x milionů a ono vlastně lidi vůbec neví, že to děláte pro nás. Takže, abych to shrnul, je vlastně asi ideální, pokud ten přesně jako ten prigl, že to vlastně lidi mají rádi, pro to, jaký to je, pro tu humpoláckost a že se tam daří změňovat to Starobrno. A fakt, že lidi nutně netuší, že toto Starobrno i platí, je jako super. Otázka je, když je to natolik dobrý, přesně, jakože ty jsi to vlastně zjistil, jako vlastně tě to neúrazí. Musí to být, má to asi několik hranic a když je ten obsah tak dobrý, a navíc se tam ten zadavatel objevuje a dokonce tak, že říká, že si z něj vlastně trochu dělají srandu, že si řekneš ty, tak ty jsou fakt hustý, že to vlastně jako člověka potěší. Když čteš blog o bezpečnosti a jak je důležité používat přilby, něco, něco, a je to fakt zajímavý obsah, jsou tam zajímavé i videa třeba nějaký destrukce, živě, jako ničí přilbu lopatou a tak, člověka to baví, ale pak zjistí, že si to celý platí firma, která ty přilby vyrábí, tak ti to přece asi jako trošku naštveno. Takže to má několik určitě jako mezí hranic, ale za mě já se vždycky snažím, aby tam, aby tam ten zadavatel byl přiznaný, protože když ten obsah je trochu produktovější, tak aby nikdy nikdo nemohl přijít s tím, že ať už zadavatel, že hele, nám to nic nepřináší, anebo ty čtenáři, hele, vy jste nám celou dobu lohali, teď vás vlastně platí
0: tady ty přilbaři. Takže za tebe je důležitý, aby ten obsah byl pokud možno nezištnej, řekněme?
1: Hmm, jo, nezištnej v tom, že uh, se vyjadřuji k tomu, co jako firma, k čemu mám co říct, nebo mám právo o tom mluvit a netlačím ty své produkty, ale prostě dávám do kontextu a upozorňuji na něco, co třeba ten můj výrobek možná řeší, nebo aspoň se k, nějak, k tomu nějakým způsobem jako je do té diskuze zapojený.
0: Takže takový, mě by zajímal tvůj názor na nějaký jako CTAčka v různých blozích a, a, a videích a tak dále, jestli to tam jako patří za tebe, nebo si, na to ten záka, nebo si na to ten zákazník potenciální má přijít sám?
1: No, ono, tohle, tohle je hrozně těžké, protože se na to dívám jako ten tvůrce i jako příjemce a vlastně, když Teď jsme občas, že jo, jako průběžně člověk sleduje hodně zahraniční vzory a vlastně si furt něco posíláme a někdy ty zahraniční weby už jsou takový, že člověk sotva jako dohledá, kde článek pokračuje. Že to je jako neskutečný, kolik prostě těch CTAček, prokliků, bannerů, vyskakovacích okena, tak jsou schopný nadspat do, do něčeho, co má reálně tisíc znaků. Jo. Takže jako určitě, zase je tam určitě nějaká mes. Na druhou stranu chápu, že všechno tohle někdo jako platí a že samozřejmě čím líp je to, který médium placený, tak tím lepší pak je schopný produkovat v obsah, protože kvalita prostě něco stojí. Na druhou stranu prostě já to beru tak, že pokud na webu přiznáme, že ho děláme <coughs> ujetej blok, o který se staral Honza Strmiska, Sláva na zdar Výletu, prostě adrenalinové cestování, děti, spolupracovali na tom lidi ze staré redakce Maxima, že jo, bylo to někdy opravdu jako na hraně, že jsme museli vyměňovat některé fotky, kde byly vyšpulené prostě různý části těla a tak. A lidi to měli rádi, ale prostě bylo tam všude napsané, že to je AXA. Bylo to proložené CETAčkama, helejte, chystáte se někam jet, spočítejte si, kolik by stálo naše pojištění a tak. A vlastně bylo to, jako přesně myslím si, že to do sebe krásně zapadalo, že uh, ty lidi to četli opravdu s tím, že rádi cestují a potom ten Odkaz na to, že přes nás si můžou se na to cestovní pojištění, ale v mě nepřijde vlastně vůbec nějak jako urážlivý, nebo že by, to, že by to bylo proti nějakému kodexu, který máme, jako ty takový sice prodejný, ale novináři. Myslím si, že to naopak ty články obohacovalo. A že přesně, jak ta AXA assistance tak ty čtenáři nemohli vlastně nikdy říct: my z vás nic nemáme a čtenáři, je, vy jste nám celou dobu lohali, to děláte pro firmu, co dělá cestovní pojištění.
0: Nebyl jsi někdy jako v pozici, kdy si přemýšlel o tom, kolik by to tak mohlo mít čtenářů, nebo o kolik by to tak mohlo mít čtenářů víc, kdyby to ta akce nebyla a kdyby to tam nebylo přiznané? Mm,
1: myslím si, že ne. My jsme jako v tímhle takovýmhle školením nebo školením cvičením jsme prošli i v tom Vodafonu, když se samozřejmě že průběžně se pro šetřilo, 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 2008 až 2010 byla ta těžká krize. A často takový, vydával dával takovýhle časopis v nákladu, prostě přes 100 tisíce samozřejmě, jako velká rána, takže byly i úvahy o tom, co kdyby jsme to prostě normálně prodávali. No ale to zasmělo dobrou dobrou case tady k tomu boomerang, který když se dělal navigátor a byl to strašně oblíbený a prostě lidi to žrali a měl to, to přesně ten styl, který později vlastně... I oni, to jsem nebyl jako jenom já nebo lidi z Vodafonu. I ten bumerang dal do toho, čili tam se prostě potkal jako ten skvělý tvůrčí tým. Tak ten navigátor taky lidi milovali, jak oni si řekli: je, ale tak ho pojďme dělat za prachy, bude stálo prostě 10-15 korun. Ty jo, ten zájem tak klesnul, vlastně pak zaniknul, protože vlastně v tom utopili spoustu peněz. Ukázalo se, že nejsou schopní to dělat. No prostě lidi mají hrozně rádi třeba nějaký obsah, ale mají taky rádi to, že ho dostávají zadarmo. A jakmile potom je potřeba, to platit něčím tak a není to ten sponsor, není to ta Axel Assistant, tak prostě to jde do kytek, že? Hmm. to. Hmm.
0: Jak se obecně díváš na problematiku jako vnitřní a vnější tvorby obsahu? Když jsem firma, potřebu expandovat, potřebu, aby se o mě vědělo, rád bych to dělal skrz jako obsah, je pro mě... Lepší od začátku zapojit profíky, nebo je lepší s agentur A nebo je lepší uh, se vychovat svého vlastního kreativce, který, uh, který mu to bude trošku díl trvat, ale nakonec za mě bude mluvit uh, naprosto excelentně a, a s přítomností nějaké jako duše firmní?
1: No ideálně je samozřejmě zase obojí, že jo? já bych si najmul profíka, aby to dělal zevnitř. Minimálně toho jednoho člověka, který udržuje kontext, který se vyzná ve firmě, který ví, koho tam oslovit, který ví, jak se třeba něčemu vyhnout, na co si nenaběhnout a podobně. Ale jinak si myslím, že jestli to dělá interní tým nebo externí, to je asi skoro jedno, to, jak ten obsah je samozřejmě produktově zaměřený a podobně, že otočili, kde velká část obsahu byla prostě fakt dělejte co nejlepší žurnalistiku, umíte tak to klidně. Ostatně, my říkáme, dělal to boomerang, ale vlastně tam se dělalo dělal takovéto jádro té redakce a zadávali jsme to ven novinářům, se kterými jsme spolupracovali, že to psali externisti, často nejlepší lidi prostě v republice. A protože my jsme se prostě snažili dělat ten nejlepší obsah, měli jsme peníze na to, aby je prostě zaplatili a tak, takže tam potom je možný, aby to prostě to, ale to si myslím, že to samý. Ty, to bylo zajímavé, vy to tohle s takým tím jako. No prostě. <laughs> I tehdy v tom čili se dělalo vlastně jádro redakce, hlavně editoři, a zadávali jsme to ven, že a na těch editorech bylo, aby uměli spolupracovat s těma lidma, aby si je uměli vychovávat a tak. Takže, a vzhledem k tomu, že se to vůbec nevztahovalo k Vodafonu, že tam ten, ta přední část byla prostě jako zakázaná pro firmu. Že tam se, když už se objevilo něco o Vodafonu, tak v nějakém rámečku a mimochodem tenhle člověk pro nás dělá bla bla, protože ten předek byl opravdu jako úplně free, tak to může dělat kdokoliv. Na druhou stranu. Vlastně úplně na začátku, sice ten časopis od začátku dělá Bumeránka, ale velký, velká část tý redakce vlastně se dělala přímo v tom Vodafonu, nebo tenkrát možná ještě Oscaru. Vlastně. Mm. A nebylo to jako na tom znát, že tam šlo o to, že to jsou všechno bývalé nebo aktuální živí žurnalisti, že prostě náš šéf přišel z hospodářek, já jsem dělal žurnalistiku, kluci Štefan Švec, Martin Groman, a taky vystudovali žurnalistiku, měli svoje vedlejší projekty živý, Martin jo byl na Vltavě, Štefan má vlastní literární časopis, že prostě tam ty profíci seděli vevnitř a pak holt seděli v agošce, ale jako na, na ten časopis samotný to nemělo vliv. Takže chci říct, že si myslím, že jestli interní nebo externí tým není důležitý, důležitý je to slovo profíci.
0: Vy v tom kreáči podle mého postupujete dost jako podobně. Že, že Jenom mi to jako potvrď, prosím tě, že přijde klient, potřebuje s něčím pomoct a vy tam vyšlete vlastně jako tým, který se stará, který se stará o projekt jako toho zákazníka, možná i u něj, přímo ve firmě, nebo tomu věnujete vlastně jako tolik času. Který byste věnovali normálně tomu projektu, kdybyste tam byli zaměstnaný, tak nějak by to tak nějak. Jo, formulečku. je to přesně tak. A jak dlouho ti trvá, než jako nasaješ toho zákazníka a jeho jazyk, to, jak se chce vyjadřovat k tomu publiku? Je to, je to vůbec důležitý pro tebe?
1: Jo, určitě. No. Jako já mám si tu, já jsem v tomhle trošku, uh, jak jsem si zvykl prostě za deset let, že reaktorování časopisu, tak mám rád takovýto právo veta, že my chceme trošku jako nasáváme, ale chceme trošku jako určit ten styl toho, jak si myslíme, že by ten zákazník měl komunikovat, protože on to často ani neví a není to jeho chyba. On s tím nemá zkušenost. Vždycky psali maily takový jako hezký, strojený, formální, tak v tom chce pokračovat i v rámci časopisu. Naopak třeba nějaký e-shop vždycky psal čau, no čau lidi snad ne, to asi není e-shop, to si myslím, že se vztahuje na celou tuhle zemi. Tak prostě něco, čau snowboardáci, tady pro vás máme super prkínka je jako super, když člověk má těch zákazníků 10, 100 že jo, aniže pak do toho začnou pronikat i starší lidi, oni na skateu nebo na snowboardu nejezdí, prostě jenom týnejzři, že jo. a potom má to, má to třeba svého ducha. Ale už jsou, si myslím, že po nějakých třeba dvou letech už začnou být lidi, kterým tyhle maily jsou jako trošku nepříjemné. že si říkají, tjo, tak jako nejsem úplně jako kluk ze střední nebo z vejšky. No a pak když člověk chce dělat třeba fakt jako časopis nebo online magazín, tak už se musí trošku umravnit, jak z jedné, tak z druhé strany. Online magazín, který bude psaný formálně, nebude číst. Online magazín, který bude psaný rozjuchaně, budou číst jenom lidi, který, kterým to jako ještě nevadí a vlastně si člověk odřízne velkou část cílovky, která teda je ta bonitnější zrovna, že. Takže my vždycky se snažíme jako ten styl najít vlastně v součástí toho, jak přistupujeme k zákazníkům. Velice často je, že pokud je to větší zakázka, trváme na tom, že uděláme nějaký tone and style, že vytvoříme nějaký grafický manuál a to a Je to prostě taková, jak jsem mluvil, o těch strategiích a rutině, která vede k tomu, že pak člověk, Může frkat ty vtípky, protože ale to, to profesionální, ten, ten základ, zatím ten basic jako funguje standardně.
0: Stává se ti to, že na základě tohohle toho postupu, který jsi zrovna zmiňoval, ta firma, ten klient, se kterým jste v komunikaci, dojde k potřebě nějaké úpravy jako svých vlastních vnitřních kanálů, typu jako webovky, typu newsletter, cokoliv takovýhleho? Jo, jo. Na,
1: jo. Je to jako sporný, samozřejmě někdy to narazí na neprostupnou zeď, my to takhle prostě děláme a máme tady Františka ten, co o to stará pět let a my to takhle chceme dělat dál, protože nám to takhle funguje nejlíp. Ale dost často zrovna v tom Creative doku se jako zabýváme klientama, který rostou nebo vytváří úplně novou část toho biznesu a jsou hodně otevřený, na tom vlastně i ten dok je postavený. To je vlastně důvod, proč mě jako Martin Pejša přetáh do toho Creative doku, nebo ne důvod, to byl to, to lákadlo jako takový, který opravdu funguje, že je možnost tam dělat jako věci nově, nebo přijít s něčím, co třeba ještě nikdo neskusil a tak. Ono to vždycky narazí na finanční meze, časový, časovou náročnost a tak, ale je tam pořád ta možnost... Uh, přicházet s těma nápadama, i když se třeba potom nerealizují a že ty klienti jsou hodně otevření tomu, že když jim to říkáme my, tak, to asi, tak na tom asi něco bude. Což si myslím, jak jsme se bavili o tom, jestli je replikovatelnost, čili možná jako jo, je tady touha ho dělat, ale není tady obecně asi odvaha nebo jako ochota přistoupit na to, co to vlastně od té firmy vyžaduje. Tak právě tyhle ty naši klienti u těch nově vznikajících produktů či si často hodně nechají říct a to, jako by to, to ne, nechci říct fantazie se meze nekladou, ale ta ochota přistoupit na tu změnu je velká. Plus vlastně, asi bych měl nějaký konkrétní příklady uh, firm, které si uvědomili, že ty, jo, jak nám to dělají v tom doku, to je opravdu pěkný. Bychom se měli asi zamyslet nad tím, jak to děláme jako hloubějíc. Takže jo, funguje to, ale je to zase hrozně volit. Stejně jako kvalitní obsah dělají kvalitní lidi profíci, se kterými je řeč, který jsou vtipný, mají se mezi sebou rádi, tak takhle člověk ovlivní jenom klienta, který je otevřený, prostě má, jako je vlastně, jede trošku na stejný vlně.
0: Hmm. Jak se, bavíme-li se o proficích novinářích a tak dále, jak se jako profik novinář, redaktor, šef redaktor, koukáš na dnešní fenomén těch takzvaných content creators, kterých je... Po českém a světovém internetu Kvanta a kvanta, a který vlastně trošičku přebírají v určitých, v určitých částech tu vlastně tvoji práci: a práci kreativců, a práci vzdělaných lidí, který si vlastně jako to svoje v tom oboru odmakali.
1: To je jako těžký se k tomu jádřil. Zase jde asi fakt případ od případu člověk od člověka. Si myslím že jestli je někdo, kdo dokáže fakt chytit nějaký trend a dobře na něj zareagovat a zvládne to líp než přesně my, třeba ty knihomalové, kterým to ještě pořád jako uniká a v některých odvětvích někde v tom TikToku a tak nám jistě ujíždí vlak a v tom, co zrovna frčí na Instači a podobně. Ale stejně si myslím, že by to mělo být součást nějaký jako komplexnější strategie, že přesně, jak si mluvil o tom, že je potřeba tu firmu nasadit, tak si myslím, že tyhle lidi ale fakt to říkám jenom, jako zva... já vlastně nikoho pořádně neznám, nějak to systematicky nesleduji. Jenom mi přijde, že často jsou to takový, jak si jednou Leoš Mareš dělal srandu na nějaký párty, vodafoní, kde kterou uváděl a říkal, je, čau lidi. Ježiš, já s tím mám, já jsem tím fakt úplně kontaminovaný. <laughs> dám, dáme, dáme se
0: tady pípátko na čau lidi dneska. <laughs>
1: uh, a teď něco... Něco začalo s Hambáčem a co, jak se vám ráno líbila ta nová, ta nová prezentace, a pak se zase říká: Ne, eh, sorry, sorry, to byl to bylo vlastně včera, to jsem byl v Mekáči, vy jste vodáč. Jasně, mobily, mobily. <laughs> no, tak on si z toho dělal legraci, že? ale myslím si, že tak strašně často to bohužel takhle je, že ty lidi jsou jako žoldáci a dělají co sipe a že jim to vlastně úplně putná. Že bohužel, jak je teď třeba vidět zrovna i na tom případu s tou strakovkou a s těma dvěma mladýma, nechci říct chudákama, ale prostě lidma, který se nechali tímhle semlít v naivní představě, že to půjde dostat me, půl mega jako za to, že natočí, jak to vypadá ze strakovky z okna. Že do toho prostě jdou s tím, že hele, tady jsou prachy, ty lidi tomu vůbec nerozumějí, my uděláme něco, je to lepší, než co by, cokoliv, co by udělali oni. A v tom mají samozřejmě jako pravdu, ale člověk musí být asi trošku jako starší, omletej, vzdělanější a mít trošku jako sebekritiku, aby si řekl, ale tohle bych dělat neměl, protože o tom nic nevím, nebo tohle není dobrý dělat, protože jasně klient to zaplatí a odevzdám super práci, ale vlastně to poškozuje celou zemi. Že tam, jako kdysi se hrozně řešil novinářský kodex, tak si furt myslím, že by měl, každý by v sobě měl mít nějaký kodex toho, že jedna věc je vydělat si na housebot, druhá věc je co to je za peníze. Že jo? Tím, že samozřejmě všichni, nebo Spousta lidí říká, že ten kontent je taky taková jako prodejná žurnalistika, ale ty, jo, i ty tzv. nezávislý média někdo platí a často ani nevíš, kdo a jakým způsobem je ten názor a to prezentování situace jako zkreslený, zatímco u těch firemních médií, jak vždycky říkám, a jak se furt vykrádám kolem dokola, tam aspoň víš, kdo to platí může si to tak nějak komentálně jako odfiltrovat. No nic, takže když to schrnu, tak si myslím, že tady ty content creators nemusí to být nutně špatný, pokud jsou to poctiví lidi, dělají to dobře a dělají tak jistě často umějí nabídnout i věci, které my prostě starí suchaři, kteří si večer rádi zalezou s knížkou, která má 600 stránek, prostě nejsme schopni nabídnout to je super, když to jako někdo dělá a zvládá a přesně taky si myslím, že to udělá ještě navíc mnohem líp než kdokoliv z té instituce firmy samotný, kde by se to pokoušel replikovat. Nebo ne kdokoliv, když ten člověk tomu rozumí, tak ne, ale hmm. prostě, že... A tedy, najmoucí profíka je prostě super, otázka je, co to je za profíka, asi takhle bych to uzavěl. Hmm. Profík v úzovkách.
0: K, 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 tomu, k tomu replikování. Napadá mě vlastně jako otázka nějakého o opisování standardů tvorby v obsahu, Svého času, protože já už taky úplně nejsem nejmladší, tak se tady roztrh pitel uh, s firmníma blogama, že jo? Každý, každá firma musela mít svůj blog a, a, a desatero fungování a, a morální odpovědnost vůči přírodě a tak dále a tak dále a tak dále. A vlastně bylo složitý najít firmu, která to nemá, než, než firmu, která to má. A dá se vlastně dneska vymýšlet něco nového vlastně jako, nebo je to o zkvalitňování toho, co už nějakým způsobem ten, ten biznis má naučený, a posouvání jako hranic dál třeba směrem do toho TikToku, nicméně i na tom TikToku pořád říkat vlastně jako velmi podobné věci. Mm, ty, já to nevím, no.
1: E, jako jo, je to tak, že jsou nějaké vlny, které k nám třeba přicházejí o něco později, takže bychom mohli být poučení už tím, jak to třeba zafungovalo někde jako v Londýně nebo ve státech, kde přicházejí ty věci dřív, o měsíce až roky, podobně jako české zprávy opisují se spožděním dvou, tří dnů, to, co někde na CNN Reálným člověk čte uh, už předevčírem a před předevčírem. Ale jak to říct uh, jednoduše? Jaká byla přesně ta otázka?
0: Jak, jak se díváš na uh, nějaké jako opisování uh, no, jednotlivých jo. obsahových formátů firma od firmy?
1: No já jsem vlastně na loňském ročníku jsem říkal, že mě trochu mrzí, že v té kontentové kategorii jsou vlastně samí weby, samý blogy, samý online prezentace, že se jeden často byly časopisy a teď zase všichni dělají blog a že to přesně je tak, že firma která nemá blog, tak jako jakože není dost přátelská. Jako kdysi před 15 lety začínal Facebook, tak najednou pak museli mít všichni Facebook, když tam neměli co dávat. Tak jo, trochu mi to přijde. Bylo by super, myslím si, že když si se opisují tady ty formáty, tak by bylo super opisovat od těch nejlepších i to, jak kvalitní ty věci jsou, že nejde o to ten blok jako založit, ale že je potřeba tam něco sdělovat a prostě nějakým zajímavým způsobem. Já nevím, Já možná to neberu jako opisování, přijde mi to jako, že když se prostě začaly obchody dělat s výlohou, takže ji chtěl mít každý obchod, mě vlastně samozřejmý když se začaly dělat online prezentace na webu, takže ty firmy na tom webu chtějí být, i když to pořádně neumějí, nemají na to čas, ale přijde jim, že tam jako mají být a taky si myslím, že by měli a že se to prostě časem bude jako zlepšovat. Ale vlastně další část té otázky byla ta, ta jako jestli se dá přicházet s něčím novým. Nevím, no já v tomhle jako tvůrce možná teď tím, že se to hodně překlopilo do digitálu, tak vlastně možná trošku jako jsem v závěsu za tím, jaký nový média, jaký nové formy vznikají. A možná je to jako jenom majelenost, že to jako dostatečně nesleduju. Každopádně tím, že jak jsem říkal, díky jsem, vždycky nějaký ten projekt mám na starosti, spíš jako trochu zhora, takže samozřejmě hlídám tu kvalitu v obsahu, něco, něco, ale musím koukat i na tu profitabilitu, a vlastně Začínám vždycky tím, že nabízím to, co mám vyzkoušený, že ten klient si mě nenajal proto, aby jsem mu topil peníze v něčem, na čem si vyzkouším, že to je vlastně k ničemu.
0: Uh-huh. A, hele, zajímá mě tvůj názor na fenomén klubhousu, na kterém já teda... Nejsem, znám to jenom jenom jako zpovídání, protože nejsem vlastník iPhonu. Ale přijde mi to jako naprosto unikátní věc, která se asi zřejmě dá jako velmi dobře vyždímat to i jdu na to správným směrem. Jaký na to máš názor ty?
1: No určitě, ale já, já jsem fakt hrozný knihomol, jsem prostě z knižní generace, já, já mám problém se i podívat na video na to, si pustit podcast, jako, sorry. Já prostě já to chci přelítnout očima a vidět. Já potřebuji ty mezititulky, potřebuju tam ty blockbustery, potřebuju fotky a popisky pod fotkami, potřebuju tam nějakou tu jemnou infografiku, abych věděl, jestli mě to zajímá. Když mám před sebou, já to vlastně i tomu dneska, co tady děláme, vlastně nerozumím, když mám před sebou hodinovou kládu a vidím tam Schindler, nevím přesně, kdo to mluví o obsahu, ty, ale mám se do toho vůbec pustit, jako hodina, to budu poslouchat, nemůžeš to, můžeš to přetáčet, ale vlastně pak ti to třeba unikne a, no a když tě to zjistíš, že tě to zajímá, tak s tím strávíš ještě víc času, že já vlastně moc na tyhle formáty, které nejdou očima jako prohlídnout, moc nejsem, takže Clubhouse jsem zaregistroval, dokonce tam jsem, pozval mě náš CEO maďarského maďarského doku, ahoj Zoltáne, a mělo, mě bylo blbý to jako odmítnout, protože jsme kámoši a je to i kolega a je prostě hrozně fajn ale je a tak. Ne, to jsem nechtěl říct. <laughs> je s ním prostě zábava. a Tak jsem to nechtěl odmítnout, ale nikdy jsem tam do ničeho nešel, nic jsem tam jako nesledoval, jenom mě vyskakují někdy plus mínus zajímavý, jako pozvání do diskuze, nebo nevím, jestli to je pozvání, prostě vyskočí takovýto jako upozorní, že se právě rozbíhá diskuze, kde pár lidí, kteří znám, mluví o něčem, co vypadá jako zajímavě, ale já si zrovna čtu, nebo si vařím, nebo jdu z práce, nechce se mě nic poslouchat, mám půjštení na palm. Uh, dát jako douší, myslím, ne, že bych. <laughs> prostě, že poslouchám zrovna jako hudbu a nechce se mě poslouchat nějaké kecání, zvlášť po celodenním poslouchání, kecání někoho jiného nebo svého vlastního, jako třeba teď. Uh, vlastně se divím, že to někdo doposlouchal, až jsem. <laughs> Nic nechci to jako... No prostě Clubhouse vím, že existuje, ale pro mě tenhle format vůbec není. A Určitě je dobrý a je super, že něco takového vzniklo a opravdu se tam... Konají zajímavý diskuze a vlastně to může nahrazovat různý živý setkání, který teď jakoby nejdou. Takže beru to tak, že super chytli i dobu toho covidu, kde se lidi prostě nemůžou porovat v hospodě, tak se pohádají aspoň jako přes ten clubhouse. Ale pro mě to není. A ještě jsem to nedořekl, že vlastně dvě třetiny těch kokotin, co na mě vyskakují v tom telefonu, jsou fakt kokotiny. Že? Já si to nepamatuju, protože já se to snažím jako ignorovat. Ale že i lidi, kterých si třeba vážím, jsou najednou v diskuzi. Nevím, co budeme pít zítra, jako, nebo že mně to přijde, já jsem nikdy na to žvanění moc nebyl, mě to já jsem, já jsem takový jako mentálně postižený, že někdy poslouchám lidi v kanclu a teď už to tolik ani nemám v tom dokup, asi že mám hodně sluchátka, ale třeba Prostě jsem někde seděl teď lidi se bavili, mě řešili pracovníci, bavili se o tom, co dělali o víkendu, většinou chlastali, že jo? kde se probudili, s kým se probudili. A úplně jsem měl pocit, že jako nám všem z pusy doje takový jako smetí a že teď okolo třeba desátý už každý máme hromádku, a že třeba ve dvě odpoledne už se jako popás brodíme prostě plkama, bezbřehejma a tak. No. Takže jsem pak musel utéct na vzduch, třeba se nadýchat. Tam člověk odposlechne nějaký hovor prostě popeláře s paní, která zalívá kytky a najednou je to prostě, jako když čteš něco od, od, od Gettyho, nebo prostě najednou je to jako reálný život. Pardon, úplně jako odbočka, jednou jsem prostě to bylo ve vodáči a je to taky oblíbená historka Martina Gromana. Prostě, kuchyňka ve Vodáči, měla se tam nějak stavět tříčka. U jednoho stolečku řešila nějaká naše kolegyně nějakou novou kampaň a u druhého stolečku stály dva stavaři s někým z retail estateu. U toho marketingu stolečku tam bylo, no já som chcela aby to znělo spíš takto, ale nesmí to být močto moč a nevím, nevím, proč to říkám slovensky, prostě jako, že to bylo absurdní, tak člověk má, člověk má pocit, že v té slovenštině je to zábavnější. Ne, prostě oni se bavili o tom, jak je ta kampaň. A že je potřeba by to bylo takhle, ale ne moc, aby lidi pochopili, ale zase, aby jsme jim to nevnucovali, bla, 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 bla. Prostě deset minut se bavili o, o ničem, jako slušně řečeno. A u stolu stály ty chlapy a ten stavby vedoucí, nebo ten z toho releasej tu říká, tuto příčku potřebujeme zbourat. A oni OK. A rozešli se. <laughs> Tak já jsem prostě spíš nějak, jako taky v těch knížkách je hromada plkání, ale když přijde na mluvení, ačkoliv já sám jsem prostě jako paradoxně jak se rozmluvím, tak prostě ty hovna jedou, jako nemočky, který se to dalo použít. Že když se rozpovídám, tak ten čas strašně běží, ale sám jsem spíš na to, chceme to, jo, tak to uděláme, OK, kdy začnete zítra? A pak si píšem maily, jako hromadu mailů, ale je to prostě dohledatelný, začíná se dělat to vlákno, to je taky úplně debilní slovo, jak když jsme byli nějaký pavouci a furt něco látali do nějakých sítí a pak se kvůli ani nemůžeme hejbat už, ale takhle já to vnímám. Jinou kamarád, uh, vaše kahuda, spisovatel, jsme se, když jsme se dělali rozhovor do Reflexu a on právě mluvil o tom, že někdy jde po ulici a má pocit, jako že mu zezat, že se mu otevřelo omilem, vzadu ten, ten transformátor, že mu tam vysí takhle ty nervy a lidi prostě po nich hamtají po té ulici on vlastně strašně trpí už tím, tím balastem, co odposlechne takhle, jak jenom prochází to ulicí, tak to já někdy mám jako pocit taky, no, že pak už fakt nechci poslouchat nic, nechci jít do ničeho, o čem dopředu nevím, neposlouchám třeba rádio, protože nevím, co budou hrát, nevím, kdo tam co bude žvani, zase za hovadiny proto si pustím radši ten napalm. Za prvý tomu nerozumím a za druhý je to prostě 40 minut agrese a vím, že to bude agrese a mi to tak nějak jako uklidní, že je mám vlastně ještě krásně. tamhle. přesně někde na lidi prostě házejí zápalný plyny. Tak. <laughs>
0: <laughs> tak, tolik Michalův názor na Clubhouse. <laughs> <pravda>. <laughs> no jo, vlastně. Ne, mě to trošku vytáčí. Mě totiž vadí i ten,
1: že to, když někdo čte, i když čte cokoliv, tak to nikoho neruší. Když poslouchá na Clubhouse super zajímavou diskuzi, tak to má prostě puštění na hlas a no atd. Hele, Kontaminuje a... to prostor.
0: A já vlastně asi souhlasím, já taky potřebuji mít... Nej, nej, nejlepší čas strávaný v rámci dne je ten s odhlučněnými sluchátky na uších. A. Je to tak. A... <laughs> Blížíme se ke konci. Já tady mám poslední dvě otázky. Jedna, co považuješ za vlastně takovej nejlepší, nejhorší moment své kariéry? Zajímá mě, jestli, jestli, jestli třeba máš nějaký jako fakt supernápad, který si někdy vymyslel, úplně si za ním hrozně stál, byl geniální a někdo tě ho spláchnul do koše a ho nikdy se nerealizoval.
1: Hmm. Jo, to já asi neumím říct. Já jsem takový asi splachovací obecně taky já vždycky říkám, že jako v uvozovkách a s přeháněním, ale že v reklamě člověk není placený za to, co umí, ale kolik toho vydrží, tak prostě přece jenom děláme pořád marketing když jako je to ten content marketing, tak já Jestli jsem někdy takovýhle nějaký jako geniální nápad měl, tak asi jsem ho považoval za geniální možná tak dvě, pět, deset minut a do druhého dne jsem se z toho vyspal a možná jsem to ani neříkal, protože mně samotnímu to přišlo blbý. Jsem takový jako hodně, si mám sklon k tomu být sebekritický. Takže vlastně ne, nevím, nevybavuju si, že bych měl v sobě nějaký jako hrozný trauma, že někdo zlomil můj prostě tvůrčí rozlet tím, že řekl, že ty to průhlední záchodový prk <laughs> Nevím, no. Asi ne, to si nepamatuju. Jako můj jako vzmach i takový nějaký depresivní moment se asi týká toho samého, že vlastně mám jako hroznou radost a hrozně rád na to vzpomínám a hrozně rád mluvím o tom. Čili a byl to fakt jako do dneška, kdy mě za chvíli, nebo za pár let bude 50, tak je to furt tyho skoro čtvrtina mého života. A byl to prostě skvělý. Na druhou stranu, takže to je ten vzmáh, a na druhou stranu si říkám, ty to je jako už všecko, tak už nikdy takhle dlouhý, kvalitně dělaný projekt se super lidma nepřijde, takže to je taková, jako jo, nechám se tím nějak jako extra deprimovat, ale myslím si, že jak jsme se bavili o té replikovatelnosti, tak si myslím, že jako určitě je možný udělat zase nějaký takovýhle super projekt, o kterém budou mluvit lidi. A který se bude líbit a který bude podám pomáhat té značce. Akorát si myslím, že dneska je všechno tak zrychlený, že nemá šanci, aby to prostě třeba těch tyjo, 14 let hmm. nebo jak dlouho to čili fungovalo.
0: Okay. A, a p, poslední dotaz je z ranku toho, na který se tady ptám p všech. A to jsou, to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Profesním? Hmm. No jako mohl bych říct, a to jsou, je to pravda, že prostě neumím si představit, že bych fungoval bez mobilu toho chytrýho, co teď mám i Disney, využívám setinu, tak prostě to je takový jako sekundární mozek. Neumím si představit, že bych fungoval bez počítače. Včera jsem si do něj nalil vodu, mám náhradní a je to fakt, ačkoliv vlastně všechno dělám přes Google dokumenty, takže jsem prostě ho položil na topení, vzal si v recepci náhradní a za deset minut jsem byl na svým. Tak stejně je to takový prostě ten. Nemám televizi, že oni. Vlastně vše, Spotify mám v počítači, videa jsou v počítači, všecko jako řeším přes počítač. A chtěl bych říct, že ta třetí věc je třeba blok s nějakým hezkým perem nebo aspoň propiskou, do které si zapisu nějaký jako nápady nebo prostě něco, co mě zaujalo, ale ono v reálu žádní nápady nemám. Takže já si ten blok vždycky pořídím i to pero, nebo aspoň tu propisku, ale pak je to zahrabaný někde v tašce, vlastně to jako na nic nepotřebuju, ale chtěl bych hrozně psát rukou. Zvlášť teď nedávno jsem psal článek o tom, jak je to důležité pro udržování synapsí v mozku, že když nepíšeme rukou, tak blbnem, tak já už jsem na to jak vymletý, že vždycky ty věci ztratím a pak si jich poznámky dělat chci, ale nemám čím a nemám do čeho nic, prostě. Takže mobil a ten počítač. Ale to jsou takové, jako by ty procesní věci, nebo takový ty jako, se kterýma člověk pracuje. Ale myslím si, že opravdu, že bych nebyl schopný profesně fungovat bez knížek, bez hudby a bez sluchátek. Protože potřebuju prostě jako nejlepších výsledků nějaký tvůrčí činnosti. I když je to taková už trochu třeba jako rutině tvůrčí, jako že se stavuju po 30. nějaký publikační plán pro zase úplně novýho klienta, o kterém si musím něco zjistit, tak abych to mohl dělat Fakt jako naplno, tak potřebuju vypnout. Potřebuju poslouchat, co chci poslouchat, nebejt zahloučený, prostě vším tím jako balastem moderních médií a potřebuju se večer prostě v tichu si sednout a číst. A to mě jako tak nějak umožní, aby ten mozek druhý den zase fungoval jako že napovel. Há, teď máš 10 minut a vy mi
0: vtip. Dobrý, tak jo, já děkuji, že jsi přišel jsem rád, že jsem tě tady měl jako hosta. Dobře se to jako rozjíždělo, ten, ten rozhovor do takového jako freestylu na konci. Paráda.
1: No já se vždycky unavím, já se pomluvám, já prostě i třeba lidi furt koukaj, že já podupávám a tak, já vydržím tak 30 minut v klidu. Já prostě sice říkám, jak potřebuju si číst a mít jako klid na všechno a tak, ale vlastně nevydržím moc dlouho na jednom místě, a potřebuji udělat kraviny a vykřikovat v kanclu z prostý slova a občas prostě nevím pustit z na podlahu jen tak a rozrušit s tím nějaký meeting, tak, tak.
0: Já musím přiznat, že jsem tady Michala utavil uh, trošičku díl, než bylo zdrávo, protože jsem půl polovinu toho rozhovoru zapomněl nahrávat. To, to, nezvíte, Takže... to nikdo neví, ne? <laughs> tak, teď už to vědí všichni. <laughs> Takže, jestli mi sem někdy někdo z vás přijdete, tak mi prosím vás upozornit na to, že mám zmáčku tlačítko uh, Recording, který když uh, nerekorduje, tak svítí zeleně a který, když rekorduje, tak svítí červeně a dává to vlastně že to je strašně velký smysl. Nic, děkujeme, že jste nás poslouchali. Těším se za dva týdny dalšího dílu podcastu Webtop 100. Mějte se hezky. Naschledanou. Na Naschled, Díky za pozvání.